0: Oggi parliamo di presenza, unzione e gloria. E tutti voi sapete che quest'anno ci siamo occupati di quali sono i tre mezzi che Dio usa nella dimensione del soprannaturale. Abbiamo imparato che Dio... Usa la fede, e senza la fede è impossibile piacere a Dio. Dio versa la sua abilità su un vaso umano per fare adempiere i suoi propositi, e questa si chiama unzione. Ma Dio può anche agire sovranamente, manifestando se stesso, e questa si chiama unzione gloria. Nella fede e nell'unzione Dio usa esseri umani, nella gloria fa tutto Lui. Questo l'abbiamo afferrato, l'abbiamo compreso, l'abbiamo capito. Quindi ci sono differenze allora tra operare nella fede, operare nell'unzione e operare nella gloria. La fede, ho scritto questo, chiama l'unzione e l'unzione chiama la gloria. In altri termini, man mano che entri nella dimensione soprannaturale, ti viene la voglia di volere sempre di più. E questo lo vediamo in Mosè che fa la richiesta a Dio, cioè Mosè ne aveva fatto di esperienze con l'unzione, aveva un mantello enorme. Però a un certo punto dice al Signore, fammi vedere la tua gloria. E abbiamo imparato che la gloria è l'atmosfera di perfezione dove Dio vive. Quindi quando c'è la manifestazione della gloria non sono permesse cose imperfetti, errori, peccati, debolezze, perché stonano con la perfezione. Difatti Dio mette il sigillo della perfezione solo a ciò che è fatto esattamente secondo la sua volontà, non può essere fatto diversamente. Quindi abbiamo compreso che c'è differenza tra gloria e unzione, abbiamo visto che la gloria è sempre la sorgente di tutte le cose, tutto viene dalla gloria che è la sorgente e la gloria, abbiamo imparato la volta scorsa, e lo ripeteremo, è l'essenza intrinseca di chi Dio è nella sua natura, carattere, essenza, attributi o virtù che sono immutabili. Lui è l'Eterno e non muta, non cambia. L'unzione viene data per adempiere propositi. La gloria è manifestazione di Dio che nasce dalla sua sovrana volontà. La gloria è sempre la fonte, è la fonte dei mantelli, la fonte dell'unzione, è la fonte della presenza, è la fonte della potenza. Tutto viene dalla gloria, tutto viene dalla perfezione di Dio. La gloria porta la presenza, che è un riflesso della gloria. Quindi quando noi sentiamo la presenza, e la sentiamo nello Spirito, e credo che stamattina l'abbiamo sentita, noi stiamo vivendo un riflesso della sua gloria. Quindi vogliamo parlare stamattina, ricordare quella scrittura di Esodo, 34 verso 6: Dove Dio rivela a Mosè i suoi attributi, cinque attributi divini immutabili. Però voglio fare una piccola, un piccolo passaggio indietro. Quindi, la gloria è la fonte, la presenza genera l'unzione, l'unzione manifesta la potenza. Quindi l'unzione, la potenza quindi è il prodotto finale. Facciamo l'esempio del paralitico che Gesù ha alzato. Il prodotto finale qual è stata? La completa restaurazione del paralitico. Cosa ha fatto Gesù? Ha usato l'unzione, lo Spirito del Signore era su di Lui perché l'ha unto. Quindi l'unzione è un prodotto intermedio tra la presenza e la potenza. La potenza è il risultato finale, l'unzione è il mezzo che lo determina, ma tutto viene dalla presenza e dalla gloria. Amen? Ora ripassiamoci. Mosè vuole vedere la gloria, forse lui vuole vedere la gloria tangibile, ma Dio gli rivela la gloria come attributi della sua natura e del suo carattere, la perfezione della sua natura e del suo carattere. E l'Eterno passò davanti a lui e gridò, l'Eterno, l'Eterno è Dio, misericordioso. Quindi la prima caratteristica che Dio ha dato di se stesso qual è? Che è? Seconda, pietoso. Terza, lento all'ira. Quarta, rinco in benignità che abbiamo imparato che è la hesed di Dio e fedeltà. Queste sono le cinque caratteristiche o attributi divini che sono immutabili. Lui è l'eterno e non muta. E la sua gloria è nella sua essenza, nel suo carattere e nei suoi attributi. Significa che tutte queste cose sono perfette ed esprimono la perfezione di Dio. Allora, quando Dio si muove con la sua unzione, mostra la sua potenza. Ma quando questa potenza è manifestata, Con la sua gloria questo è il livello più alto della manifestazione della potenza. Vi faccio un esempio. Con l'unzione può guarire una persona. Con la gloria possono guarire tutti nel loro posto contemporaneamente, senza che nessuno li tocca. È un livello diverso. È il livello più alto della potenza di Dio. E questo avviene attraverso la sovranità. Nessuno lo può determinare. C'è scritto in alcune parti di scrittura nei Vangeli che quando Gesù dice che tutti i malati furono guariti, tutti, nessuno è rimasto. Quindi perfezione di Dio manifestata perché nessuno di quelli che avevano un disordine nel corpo se ne è ritornato a casa con le malattie. Tutti quanti sono stati fatti sani, perfetti attraverso la manifestazione della gloria che c'era. Questo non avveniva sempre, ma a volte è avvenuto. Ora, noi possiamo usare l'unzione che Dio ci ha dato, e Dio ce l'ha data solo per questo, per adempiere il proposito. Ascoltate, se noi vogliamo chiedere qualcosa a Dio fuori dal proposito, Dio non è interessato a darcelo. Perché Dio lavora sempre in accordo ai Suoi propositi. Ora andiamo a quel famoso passo, perché ci aiuta a capire meglio la presenza, di Esodo 33, verso 14. Mosè. Sapete, ogni persona che ha autorità e responsabilità, perché sono due cose legate, deve avere sempre a che fare con il popolo, e il popolo ti creerà sempre problemi. Infatti ci sono quelli che vogliono posizioni di autorità, ma non si rendono conto della responsabilità. Ultimamente un pastore giovane, che abbiamo costituito come pastore, mi ha telefonato e mi ha detto ma come hai fatto a resistere tutta la vita? (ride) Perché dice una cosa è vederlo da fuori, una cosa è esserci dentro. Le responsabilità. Ci aiutano a crescere comunque e ci aiutano a conoscere Dio perché come fa un oh, Signore a combattere con tutto nuovo? Allora, vediamo cos'è avvenuto. È avvenuto che il popolo si è comportato male. E Dio dice a Mosè: Senti, non vengo meno alla mia parola. Vi ho detto che vi condurrò nella terra promessa e vi manderò un angelo che vi accompagna fino a lì, però io non vengo. Allora, questa è una riflessione importante. Se Mosè era interessato solo ad arrivare nella terra promessa il fine giustifica i mezzi vabbè mi mandi un angelo l'importante è che arriviamo ma ascoltate bene Mosè ha detto io non vado da nessuna parte se tu non vieni con me in altri termini non era interessato a raggiungere l'obiettivo era interessato a collaborare con Dio in altri termini ha detto io non faccio niente senza di te se tu non vieni io neanche mi muovo da qui e questo ha colpito il cuore di Dio, perché Mosè, guardate cosa dice, lo leggeremo dopo, se la tua presenza non viene con me, non farci partire da qui. Quindi Mosè sta dicendo, io non sono interessato a fare cose, io sono interessato a farle insieme con te. Perché questa affermazione colpì il cuore di Dio? Perché Adamo fece esattamente l'opposto, ha messo da parte Dio per fare a modo suo, mentre Mosè ha detto, ammetto da parte per me per fare a modo tuo, e se tu non vieni io non mi muovo. Ha fatto una cosa totalmente diversa alla mente adamica caduta. L'Eterno rispose la mia presenza andrà con te e ti darò riposo ascoltate la presenza di Dio genera riposo l'unzione di Dio genera lavoro perché lo spirito del Signore è su di me egli mi ha unto per evangelizzare genera lavoro, guarire i cuori rotti genera lavoro, mettere in libertà gli oppressi genera lavoro, l'unzione genera lavoro, la presenza genera riposo. E dobbiamo trovare equilibrio tra unzione e presenza, perché se fai le cose e ti butti solamente nel servizio che tu fai e lasci la presenza diventerai arido, ma se diventi solamente un contemplatore e non fai nulla diventi sterile. E ci vuole equilibrio. Quindi Dio lo rassicura. La mia presenza andrà con te. A Dio è piaciuto che Mosè ha detto, va bene l'angelo, però io non, non mi basta, voglio te. Mosè disse, se la tua presenza non viene con me, non farci partire da qui. Ora, questa è una richiesta per lui come autorità, perché dice con me, non dice con noi. Ma più avanti lui dice che vuole che il popolo sia contraddistinto come un popolo che vive nella presenza e dice così come si potrà ora conoscere che io e il tuo popolo ora vedete che che passa prima da io e poi il popolo abbiamo trovato grazie ai tuoi occhi perché prima dice se ho trovato grazie ai tuoi occhi e poi dice io e il tuo popolo si ricorda che lui ha una responsabilità non è forse perché tu vieni con noi ma Dio cosa gli aveva detto? la mia presenza andrà con te e lui ha detto non basta che vieni con me devi venire con noi perché tu vieni con noi così noi saremo distinti e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra cos'è che distingue la Chiesa? cos'è che distingue il popolo di Dio? non siamo noi è perché Lui è con noi. Noi da soli siamo come gli altri, ma perché Lui è in noi e con noi c'è la differenza. In altri termini, chi fa la differenza non siamo noi, è Lui in noi. Questo è quello che fa la differenza. Quindi andiamo avanti perché dopo che Mosè è rassicurato del fatto che Dio andrà con lui, e la sua presenza, alza il tiro. Ma prima dell'Eterno gli dice, farò anche questa cosa che mi hai chiesto, poiché tu hai trovato grazia ai miei occhi e ti conosco personalmente. L'uomo che a Dio usa per dare la legge, trova grazia agli occhi di Dio. E poi dice, Mosè gli fa la richiesta famosa, De, fammi vedere la tua gloria. E l'Eterno gli rispose, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te, farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà. In altri termini, io sono sovrano. Dio è sovrano. Nessuno di noi merita niente. Tutto quello che lui fa, lo fa per la sua grazia e per la sua sovranità. Andiamo avanti. Disse ancora, tu non puoi vedere la mia faccia perché nessun uomo mi può vedere e vivere. Ma cosa ha chiesto Mosè? Ha chiesto la presenza o ha chiesto la gloria? E Dio gli dice non puoi vedere la mia faccia. Nel Nuovo Testamento c'è scritto che la gloria di Dio rifulge nel volto di Gesù. Quindi l'Eterno disse, ecco il luogo vicino a me, tu starai sulla roccia, e sappiamo chi è la roccia, e mentre passerà la mia gloria io ti metterò in una fenditura della roccia. Quindi se Mosè è stato messo in una fenditura della roccia, e la roccia è Cristo, Mosè è stato posto in Cristo. Dio gli ha detto solo là, se sei in quella posizione puoi vedere. Ma poiché Mosè non poteva vedere la faccia di Dio perché aveva una natura adamica, Mosè era unto, ma non era nato di nuovo e non poteva. E mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una fenditura della roccia, ti coprirò con la mia mano finché io sia passato poi ritirerò la mano e mi vedrai di spalle ma la mia faccia non la puoi vedere quando Adamo è caduto Adamo che era l'uomo che quando Dio ha soffiato nelle sue narici la prima faccia che ha visto è la faccia di Dio e questa è l'intenzione originale di Dio che l'uomo è stato creato per conoscere Dio faccia a faccia Ma la caduta ha impedito questo. E fino a che non c'era una piena redenzione, l'uomo non può vedere la faccia di Dio. Perché non corrisponde più alle sue intenzioni originali. Ma nel momento in cui Dio ci ha posto dentro la fessura della roccia, ci ha posto in Cristo, nel momento in cui ci ha posto in Cristo, Mosè... Sappiamo che lui ha nominato gli attributi suoi divini immutabili. Allora, andiamolo a vedere di nuovo nel verso 34, 4, capitolo 34, verso 4. Ritorniamo a quando Dio rivela i suoi cinque attributi. Mosè dunque tagliò due tavole di pietra, come le prime. Che fine avevano fatto le prime? Mosè si arrabbiò, e le ha rotte. E Dio gli disse, vatti a fare di nuovo le tavole di pietra. Si alzò al mattino presto, salì sul monte Sinai come l'Eterno gli aveva comandato e prese in mano le due tavole di pietra. Allora l'Eterno discese nella nuvola e si fermò là vicino a lui e proclamò il nome dell'Eterno. Ascoltate, le tavole di pietra sono perfette perché c'è la legge dell'Eterno sono scritte col dito di Dio e ciò che Dio scrive non può avere imperfezione Mosè c'ha nelle mani la perfezione della legge di Dio scritta perché la legge è santa il comandamento è santo e puro siamo noi che messi di fronte alla perfezione si evidenziano tutte le nostre imperfezioni ma allora quando Mosè ebbe le tavole scritte col dito di Dio, allora l'Eterno discese nella nuvola e si fermò vicino a Lui e proclamò il nome dell'Eterno. E l'Eterno passò davanti a Lui e gridò quello che già abbiamo letto, l'Eterno, l'Eterno Dio misericordioso, pietoso, lento e ricco in benignità e fedeltà. Andiamo avanti, perché ora c'è la benedizione generazionale che usa misericordia a migliaia che perdona l'iniquità, la trasgressione, e il peccato ma non lascia il colpevole impunito che visita l'iniquità dei padri e dei suoi figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione quindi quando si tratta di benedizione dice migliaia quando si tratta di maledizione si ferma alla quarta generazione e Mosè si affrettò a prostrarsi a terra e adorò di fronte alla manifestazione del carattere di Dio, l'unica nostra risposta è l'adorazione. E Mosè lo fa. Andiamo al verso successivo. Poi disse, Dei Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, venga il Signore in mezzo a noi, perché questo è un popolo dal collo duro perdona la nostra iniquità e il nostro peccato e prendici come tua eredità. In altri termini, tu hai detto che sei misericordioso? Me l'hai rivelato tu che sei misericordioso? E se io ho trovato grazia, ora tu vieni con noi. Perché non puoi fare misericordia se non ti coinvolgi con persone che ne hanno bisogno. Quindi vieni con noi. Noi siamo, tu mi hai dato persone che hanno il collo duro, perdonaci e mostraci tutta la tua benignità e facci diventare la tua eredità. In altri termini, usa la grazia verso di noi. L'uomo della legge chiede a Dio di usare la grazia. Per questo dico che legge e grazia non si devono contrapporre ma hanno funzioni diverse perché la legge ti fa vedere la tua imperfezione e ti fa gridare per ricevere grazia per essere salvato lavorano insieme senza legge che ti condanna non chiederesti mai la grazia per essere liberato sono due cose che lavorano insieme, non bisogna metterle in contrapposizione allora C'è un verso molto bello che ha attirato la mia attenzione nel Salmo 41:12, ed è un salmo di Davide. In questo salmo di Davide Davide che pure è stato toccato nella sua integrità, perché sapete che c'è stato un periodo della sua vita dove non ha camminato bene, però disse questa frase: "Quanto a me, tu mi hai sostenuto nella mia integrità?" e mi hai stabilito alla tua presenza per sempre. Mi hai sostenuto nella mia integrità. In altri termini, cioè quando io ho rischiato di perdere la mia integrità, tu eri là a sostenermi, a incoraggiarmi che non la perdessi. Quando è che rischiamo di perdere l'integrità? Quando cediamo alla tentazione. Nessuna tentazione vi accolti che non sia stata umana, ma insieme alla tentazione Dio vi darà sempre la forza di uscirne. Ma poi mi piace questa seconda parte. Mi hai stabilito alla tua presenza per sempre. Ascoltate, noi a volte siamo contenti perché sentiamo la presenza, qualche minuto ci emozioniamo eccetera ma Davide non era solo contento perché ogni tanto faceva una visita a Dio e sentiva la presenza ma Davide ha detto tu mi hai stabilito alla tua presenza cioè io sono costantemente consapevole della tua presenza ma questo non è solo per il tempo è per l'eternità perché è per sempre mi hai stabilito. Ciò che è stabilito significa che è stabile. E Davide ha de- gli ha detto, tu mi hai reso stabile alla tua presenza. Ora, se la presenza genera il riposo, significa che Davide aveva imparato a fare le cose stando nel riposo, perché il riposo non è mancanza di attività, ma è mancanza di ansia e preoccupazione, di paura durante l'attività. Riposo non è non fare nulla, riposo è fare tutte le cose con Lui e non andare in ansia, non andare nella preoccupazione e non andare nella paura, perché la sua presenza genera riposo. Quanti di voi volete il suo riposo questa mattina? Gesù ha detto venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò. Non ha detto vi toglierò i, i, i travagli. Non ha detto vi toglierò i pesi, ha detto vi darò riposo perché non li vedrete più con i vostri occhi, li vedrete col mio aiuto e non mi spaventerà più niente di quello che vi viene contro di voi perché potete contare su di me. Allora, abbiamo parlato di crescere nell'unzione. Vi ricordate? Quindi si può crescere nell'unzione, nella misura dell'unzione. Dio ce ne dà una parte, noi possiamo crescere, ci esercitiamo, preghiamo, digiuniamo, cerchiamo la faccia di Dio, ci studiamo, ubbidiamo, e questo ci fa crescere nell'unzione. Ma nella gloria non dipende da noi. La gloria dipende dalla sovranità di Dio. Tutto fa Lui... E noi non possiamo determinarla. Possiamo goderla, ma non possiamo determinarla. Ora voglio che afferriamo un concetto molto importante. La differenza tra unzione e gloria. Abbiamo detto che l'unzione genera lavoro. La presenza genera riposo. Ma cosa genera la gloria? Cosa c'è nella dimensione della gloria? Nella dimensione della gloria c'è perfezione, ognuno dica perfezione. Ascoltatemi, ci può essere perfezione se qualcosa ancora non è terminata? No. Quando è che scese il sigillo della gloria sul tabernacolo di Mosè? Quando tutto era stato terminato quindi voglio che afferriamo un concetto nell'unzione noi operiamo per fare accadere le cose ma nella gloria già tutto è accaduto lo dico di nuovo nell'unzione noi operiamo per fare accadere le cose l'unzione mi viene data per adempiere un proposito siccome il proposito ancora non l'ho adempiuto ho bisogno dell'unzione per adempierlo quindi io opero per fare accadere qualcosa per realizzare il proposito ma nella gloria che è perfezione non ci può essere niente che non è compiuto tutto è compiuto, nella gloria tutto è già accaduto, non deve accadere, è già accaduto. Ora cercherò di spiegare questa mattina questo concetto perché se lo afferriamo noi cresciamo molto nella fede e impariamo come fare funzionare la fede. Perché dobbiamo intanto capire che ci sono due tipi di tempo di cui parla la parola di Dio. Un tempo misurabile che si chiama kronos nel greco, perché nel greco ci sono due parole, kronos e kairos. Kairos è il tempo qualitativo, quello che sono gli appuntamenti divini. Kronos è il tempo come lo conosciamo noi, misurabile perché se io ti chiedo quanti anni hai sicuramente lo sai se ci siamo ricordati che mia moglie ha fatto il compleanno è perché misuriamo il tempo quindi il tempo è fatto di anni di mesi di settimane di giorni di ore di minuti di secondi questo è il cronos il cronos è misurabile Ma il tempo dell'eternità non è misurabile, perché è un eterno presente. Il tempo è una bolla nell'eternità, il tempo è una creazione. Il tempo non è mai esistito, il tempo ha avuto un inizio e avrà una fine, mentre l'eternità non ha né inizio né fine. Amen? Quindi abbiamo bisogno di capire che ci sono cose misurabili e cose non misurabili. Ma abbiamo bisogno di capire anche che poiché il tempo è una creazione di Dio, ogni cosa che Dio ha creato, l'ha sottoposta all'autorità dell'uomo quindi quando ancora la caduta non era avvenuta era Adamo che gestiva il tempo cioè se andava da un albero di arancia e gli diceva fammi un'arancia lui come facciamo noi il caffè espresso poteva avere l'arancia espressa cioè poteva accelerare così tanto ogni processo che il tempo era sottoposto a lui e alla sua parola Possiamo avere un esempio di questo nella scrittura? Sì, Giosuè, vi ricordate, deve sconfiggere i nemici. Sta facendosi buio. Non avevano luci allora, né lampade. Quindi devono continuare la guerra, devono combattere, perché stanno vincendo, però devono interrompere. Se si fa buio non si può più combattere. E allora cosa fa Giosuè? Ferma il sistema solare. Fermati sole, fermati luna. E il giorno si prolungò fino al punto che non c'è stato quella sera tramonto, si è prolungato fino a che loro non hanno combattuto e vinto tutti i loro nemici. In altri termini, il tempo si è sottoposto al proposito di Dio, non è il proposito di Dio che è sottoposto al tempo. Quindi Giosuè è stato esaudito da Dio, che ha fatto un fermo immagine sul tempo. C'è il solo sole, allora. Sistema solare, fermati. E loro si sono fermati. L'uomo aveva dominio sul tempo. E il fatto che Dio esaudisce un uomo per fermare il tempo, o per allungare il tempo. Perché c'era il tempo di un re che era scaduto, e Dio, lui chiese misericordia, Dio gli allungò 15 anni di vita. Quindi abbiamo bisogno di capire questo, che il tempo non c'è sempre stato, è stato creato. E si cominciò a contare al quarto giorno della creazione, perché il sole e la luna non sono stati creati subito, prima la luce, al quarto giorno. Il sole e la luna che con la loro rotazione e il loro ciclo vanno a gestire tutto il tempo. Infatti Giosuè fermò il sole e la luna. Andiamo a vedere Salmo 8, che è una profezia sia di Adamo prima della caduta che del Messia. Dal verso 3, guardate cosa dice, quando considero i tuoi cieli che sono opera delle tue dita. Quindi Dio com'è che ha fatto i cieli? Chi ereta? Quanto ce l'ha la mano grande Dio se fa i cieli con le dita? E la luna e le stelle che tu hai disposti, e pigliò la luna, avete ca, tu ci o solo tu ci Tu le hai disposte. E lui dice: Mamma mia, tu con, le, con la mano hai fatto tutti i cieli. Poi hai preso i pianeti e li hai posati dove volevi tu. E poi dice: Ma l'uomo, che rispetto a queste cose è piccolissimo rispetto alla luna, rispetto al sole, rispetto a tutto l'universo, cos'è l'uomo che tu te ne ricordi? È il figlio dell'uomo perché lo visiti. Vi ricordate che uno dei nomi con cui Gesù chiamava se stesso era il figlio dell'uomo? E poi dice, eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio. E qui sta parlando di Adamo, perché Gesù è Dio non è inferiore e lo hai coronato di gloria e di onore sta parlando di Adamo Adamo quando fu creato fu coronato di gloria cioè Adamo viveva nella perfezione poi quando ha peccato tutti hanno peccato e sono privi della perfezione perché il peccato è la trasgressione della legge dove c'è trasgressione della legge c'è imperfezione non c'è perfezione Lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani. Ascoltate, il tempo è opera delle mani di Dio. E Dio aveva fatto regnare Adamo, gli aveva dato autorità sul tempo. Quindi Adamo poteva gestire il tempo come voleva ma siccome era perfetto lo doveva gestire per realizzare i propositi di Dio. Quindi scopriamo che il tempo è una creazione e tutti noi che sappiamo quando usciamo fuori, la nostra bella Sicilia è piena di sole, i raggi del sole che arrivano a te sono già del passato. Perché? Per arrivare dal sole alla terra impiegano otto minuti. Cioè se spegnessero il sole, ancora per otto minuti arriva luce sulla terra. Quindi la luce che arriva a te è passata di otto minuti. Cioè tu realizzi qualcosa che viene dal passato, nel presente. Questo è sconvolgente. Vi dico una cosa, ci sono raggi di luce di stelle che il tempo che arrivano a noi, visto che arrivano dopo tanti anni luce, la stella dopo che la luce è arrivata a noi già non esiste più, è finita. È arrivata a noi la luce, ma la stella già non esiste. quindi il tempo è una creazione se la terra e il sole e il sistema planetario smettessero di ruotare secondo l'orbita che Dio ha dato a loro non avremmo nessun modo di misurare il tempo andiamo a vedere che la fede ci permette di dominare il tempo come? ebrei 11.1 Ora la fede è. Che tempo è? Presente. Ognuno dica la fede è ora. Quindi la fede è al presente. Che cos'è la fede? Certezza di cose che sì. Le cose che tu speri sono al futuro. Amen? Perché se ce l'hai non le speri più. Tu le speri perché ancora devono arrivare a te. Tu hai un desiderio, una speranza, tu speri perché ancora non ce l'hai. È chiaro? Quindi la fede cosa fa? È presente ma ti fa diventare sicuro di una cosa futura. E questa cosa futura... Dice che certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Quindi le cose che tu stai sperando esistono, dove esistono? Nell'eterno presente di Dio. Anche se non si vedono. La fede ti permette di governare il tempo perché le cose che stai sperando per il futuro ti fa attingere all'eterno presente di Dio perché le cose che tu stai desiderando già esistono nell'eternità Amen Ecco perché vi sto dicendo che se comprendiamo questi concetti la nostra fede si fortifica, perché tu non devi convincere Dio a fare qualcosa, tu devi sapere che nella gloria e nell'eternità di Dio tutte le cose già sono accadute, sono state fatte, sono là, sono pass- non c'è tempo nell'eternità, l'eternità è un eterno presente. perché la bibbia dice che tutto è possibile a chi crede perché se dio lo dovesse ancora fare non sarebbe possibile ma è tutto possibile perché già tutto è stato fatto già è accaduto nell'eternità ora quando entriamo nella dimensione della gloria così come con la fede dominiamo il tempo e le cose avvengono prima del tempo cioè la fede decide quando deve avvenire e avviene perché è la fede che governa il tempo non è il tempo che governa la fede andiamo a vedere un esempio così parlo un pochettino più semplice Giovanni 2 verso 4 Gesù si trova a Cana di Galilea c'è un matrimonio ed è finito il vino e sua madre va da lui e gli dice è finito il vino e Gesù risponde a lei che c'è tra te o oh donna? l'ora mia non è ancora venuta quindi il miracolo delle nozze di cana è avvenuto prima del tempo sì o no se Gesù ha detto e Gesù non può mentire l'ora mia non è ancora venuta significa che quello che è avvenuto dopo è avvenuto prima del tempo perché nella dimensione della fede e della gloria non è il tempo che governa la fede è la fede che governa il tempo e non è la gloria la, il tempo che governa la gloria è la gloria che governa il tempo il miracolo è avvenuto prima del tempo ora se voi andate a studiare tutto l'episodio dice che i discepoli dopo questo videro la sua gloria quindi questo segno è una manifestazione della sua gloria e la gloria accelera i tempi e fa succedere le cose prima del tempo è come se una donna invece di avere nove mesi di gravidanza ha tre mesi di gravidanza e partorisce è partorito prima del tempo ma se il bambino è perfetto significa che la gloria ha accelerato il tempo andiamo a vedere altri due episodi che ci fanno capire questo concetto ascoltate la donna cananea non aveva nessun diritto legale alla liberazione della figlia. Uno, perché era cananea. Due, perché non era fuori dal patto. Tre, perché Gesù non era morto sulla croce e non era risuscitato per estendere i benefici della redenzione ai gentili. Lei è gentile, lei non ha diritto legale di ricevere la liberazione della figlia. Ma com'è che avviene prima del tempo? Ora lo spieghiamo. Andiamo a vedere Marco 7, dal verso 27 al verso 28. Ma Gesù le disse, aveva detto non posso prendere il pane dei figli, lascia che si sazzino prima i figli perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini i gentili venivano chiamati cani e lei risponde Gesù dice il pane è per i figli la liberazione e la guarigione è per i figli è pane dei figli diglielo, la liberazione e la guarigione è il pane dei figli e nessun padre che il pane ai figli Ma ella rispose e gli disse: Dici bene, o oh signore, ma anche i cagnolini ora sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli. E Gesù l'ha lodata per la sua fede e ha detto grande la tua fede ma cosa è riuscita a fare lei è riuscito a prendere i benefici del patto che ancora non c'era perché Gesù non era morto né risuscitato non aveva mai detto te te le stai è compiuto ma prima ancora che fosse compiuto lei l'ha ricevuto perché nella gloria tutto è compiuto Cioè, prima che Gesù lo manifestasse nel tempo, già era accaduto perché nella gloria, con l'unzione lavoriamo per fare accadere le cose, ma nella gloria è tutto già accaduto. Difatti Gesù, prima di morire sulla croce, era stato immolato avanti la fondazione del mondo. Andiamo a vedere il centurione, pure lui non ha nessun diritto illegale, è italiano, eppure riceve la guarigione del servo. Andiamolo a vedere in Matteo 8, verso 8. Lui non va per sé, va per il servo, che sta morendo e il centurione rispondendo disse signore io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto perché Gesù gli aveva risposto io verrò e lo guarirò Gesù in quel momento stava agendo nella gloria perché ancora non era esteso il patto ai gentili e gli ebrei non entravano a casa dei gentili Gesù si è mosso nella gloria quando ha detto io verrò e lo guarirò perché la gloria domina il tempo lui ha agito sul sacrificio che avrebbe fatto prima ancora di farlo perché nella gloria tutto è già avvenuto ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito perché io sono un uomo sotto l'autorità di altri ho sotto di me dei soldati e se dico all'uno va e gli va e se dico all'altro viene e gli viene e se dico al mio servo fai questo e glielo lo fa E Gesù si meraviglia della sua fede e dice neanche in Israele ho trovato questa fede così grande. In altri termini, la fede del centurione lo ha fatto beneficiare di ciò che ancora non aveva il diritto legale di averlo perché la fede governa il tempo e la gloria governa il tempo e lui ha affrettato di ricevere qualcosa prima del tempo perché si è mosso nella fede e Gesù si è mosso nella gloria. Vi sta aiutando? Ora, Gesù è stato crocifisso. Ma Apocalisse 13 ci dice che lui è stato immolato avanti alla fondazione del mondo, quindi è stato immolato prima che il tempo fosse creato. Andiamo a vedere Apocalisse 13, verso 8. L'ultima parte dice dell'agnello che è stato ucciso fin dalla... Fondazione del mondo. Quindi prima che il mondo fosse stato fondato l'agnello era stato immolato. Che linguaggio è questo? Ma dice non è venuto poi sulla terra del morto crocifisso, sulla croce, sotto Ponzio Pilato? Quello è stato il tempo cronos, ma nel tempo che non si conta dell'eternità, l'agnello già era stato immolato. Nell'eterno presente di Dio l'agnello era già stato offerto, perché nella gloria tutto già è avvenuto prima ancora che avviene nel tempo. Quindi Gesù è crocifisso sotto Ponzio Pilato, ma è stato immolato prima della fondazione del tempo. Pietro lo dice in un altro modo. Mi sono perso Pietro. No, prima Pietro (ride) 1,20. E che non avevo mantenuto l'ordine. Preconosciuto l'agnello perché era stato già immolato prima della fondazione del mondo ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Ora notate la differenza. Prima della fondazione del mondo non c'era il tempo, c'era l'eternità. L'agnello è stato immolato nell'eternità, ma poi è stato manifestato nel tempo. Quindi significa che il suo sacrificio già nell'eternità era compiuto ed avvenuto, ma poi si è realizzato materialmente nel tempo sulla terra. Ma poiché per Dio non esiste passato, presente e futuro, Gesù già era stato immolato, la redenzione era già stata compiuta, perché quando già c'è stata la caduta, lui ha annunciato la soluzione, il seme della donna ti schiaccerà il capo, tu gli ferirai il calcagno, ma tu sarai totalmente sconfitto per sempre, le mie intenzioni non cambieranno mai. ascoltate voi vi siete forse litigati con la moglie o con i parenti ma Dio vi vede glorificati voi vi vedete in base al cronos e Dio vi vede in base all'eternità e se noi impariamo questa lezione impareremo a vivere il cronos con la mente dell'eternità e non ci flipperemo come quelli del mondo che guardano solo il tempo presente e non guardano il destino eterno e l'eternità perché chi ha un non ha l'idea dell'eternità è una persona disperata ma chi ha l'idea dell'eternità è una persona ottimista andiamo a vedere romani 8:30 cosa dice proprio questo per dirti che nella gloria tutto già è venuto non deve avvenire di fatti dio parla al passato parla a noi che siamo nel tempo come un'opera già compiuta nell'eternità e quelli che egli ha predestinati li ha pure chiamati quanti di voi siete sicuri che Dio vi ha chiamati? la vostra chiamata è un segno che siete entrati in un progetto eterno quelli che ha chiamati che ha fatto li ha pure giustificati perché nessuno di quelli chiamati eravamo a posto, ciò omeghi tutta la patria essa. Quindi lui cosa ha fatto? Ci ha dovuto giustificare, attribuendoci la giustizia di Cristo perché noi non avevamo nessuna nostra. E quelli che ha giustificati li ha pure. Glorificati, Guardate, Dio sta parlando al passato che è già ha un fatto compiuto, dice che li ha già, ma noi siamo nel tempo, ancora stai litigando con i parenti, ancora stai parlando male, ancora stai sbagliando a parlare, ancora le tue parole non sono corrette, ma Dio già ti vede nell'opera compiuta perché Dio non guarda secondo il tempo ma guarda secondo l'eternità! Vi saggerà la testa, ma questa è la parola di Dio, non è parola d'uomo nella gloria. L'unzione agisce nel tempo, la gloria agisce fuori dal tempo e governa il tempo quindi scrivetelo questo l'eternità infrange la legge del tempo non è la legge del tempo che condiziona l'eternità è l'eternità che condiziona la legge del tempo volete un un esempio pratico? ci sono persone che si convertono e in due anni fanno più progressi di gente che da 40 anni sono in chiesa E tu dici, ma questo è nuovo, sì, però chi c'è che tu ha insegnato a chi? Tu, non tu manco una 40 anni te l'ha insegnato. Perché è la rivelazione che fa porta trasformazione. E se tu pensi che sei arrivato non cambi più, ma se tu sei affamato, Dio ti darà tutto quello che ti occorre per essere trasformato. L'eternità infrange, la legge del tempo con l'unzione lavoriamo per fare accadere le cose, ma nella gloria tutto già è accaduto. Nella gloria noi due saremo capelloni. Voi ci guardate senza capire, ma andate a bere. Poi, come siamo dall'eternità? Perché lì non c'è imperfezione. Andiamo all'ultimo esempio. Che ho ricevuto stamattina ieri sera però mi serviava su Sirene e ho scritto stamattina. Amos 9.13. C'è una promessa di gloria che a brevi tempi e li fa venire prima del tempo. È scritto che se i tempi non fossero accorciati. Vi ricordate che Gesù ha detto che se i tempi non fossero accorciati, nessuno sopravviverebbe. Quindi significa che Dio può allungare i tempi, e accorciare i tempi come vuole, perché Lui è il padrone del tempo, perché la gloria gestisce il tempo. Ecco i giorni vengono, dice l'Eterno, in cui chi ara giuggerà vicino a chi miete e chi piggia l'uva, a chi sparge il seme. Ora tu ari per seminare ma dice che sarà vicino a chi miete che significa? che mentre c'è un tempo tra la semina e la raccolta Dio governerà questo tempo e lo accorcerà e tra la semina e la raccolta sarà molto vicino, molto rapido quindi significa che le stagioni vengono dominate che l'eternità invaderà il tempo e accorcerà i tempi e fa succedere che tra semina e raccolta il tempo sarà brevissimo chi pigia l'uva? a chi sparge il seme allora i monti stilleranno mosto che scorrerà giù per i colli cos'è questo? accelerazione negli ultimi tempi Dio manifesterà accelerazione quindi significa che la legge del tempo sarà superata perché se chi miete sarà vicino a Chiara significa che tra seme ne raccolta i tempi sono molto abbreviati. Non vi ricordate che nell'Apocalisse c'è scritto che ci sono alberi che porteranno frutto 12 volte l'anno? Che significa? Che viene superata la stagione e si entra nella gloria e nella gloria non si rispettano i tempi naturali perché è soprannaturale e mentre un albero fa la, la raccolta una volta l'anno lì ogni mese ce la raccolta. Amen? Abbiamo imparato qualcosa? Facciamo un applauso al Signore.